0: Willkommen bei Radio GN. Eure Themen, unsere Show.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind... Nicole, Laura und Nati und wir reden heute über Sekten oder das was dazugehört. Wir werden erstmal anfangen mit einem kleinen Überblick über Sekten insgesamt. Ich fange erstmal an mit der Definition und zwar Sekten ist ein Begriff oder eine Bezeichnung für eine religiöse, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft.
2: Nun kommen wir auch schon zu den Merkmalen, also die Mitglieder von Sekten halten sich für Auserwählte und könnten eine besondere Heilslehre und behaupten, dass sie die Welt retten könnten. Es ist eine feste Gruppe, in der die Menschen ihren ganzen, also jeder, der beitritt, ihren ganzen, seinen ganzen Besitz an die Gemeinschaft abgeben muss und beispielsweise auch keine Schulbesuche machen darf und auch keine Arzttermine machen darf. Und die Sekten versuchen vor allem Jugendliche an sich zu binden, die aus schwierigen, Elternhäusern
0: stammen. Ja, es gibt natürlich auch Gefahren dabei und das ist zum Beispiel, dass die Sekten kontrollieren das Leben ihrer Mitglieder ziemlich stark und dadurch herrscht dann auch eine sehr große Abhängigkeit zu der Sekte. Außerdem verlieren die Mitglieder auch ihren Kontakt zu ihrem Umfeld und physisch labile Menschen fallen sehr schnell auf die Prinzipien der Sekten rein.
1: Genau, also jetzt hat, haben wir erstmal so einen kleinen Überblick. Wir haben uns jetzt nochmal drei Sekten genauer rausgesucht. Und zwar habe ich mir Scientology angeschaut. Nicole hat sich die Zeugen Jehovas angeschaut und Laura äh, die Mormonen. Und wir dachten, wir vergleichen die jetzt ein bisschen und erklären ein bisschen, was da alles so abgeht in diesen Sekten. Nicole, fang einfach mal an. Gut, also die Zeugen
2: Jehovas, die sind organisiert wie eine Kirche. Und ähm, der Name Zeugen Jehovas stammt aus dem Alten Testament, denn... Ähm, Jehova, so wurde Gott im Alten Testament genannt, also die einen sagen, dass es Jahwe war und die Zeugen Jehovas sagen, dass es Jehova ist. Nun, es ist eine, sie nennen sich wie eine christliche Religionsgemeinschaft, aber ähm, halten sich nicht wirklich an die Bibel. Also genau, Sie, glauben, sie leiten ihren Glauben aber aus, aus der Bibel ab und beten zu dem allmächtigen und ewigen Gott, Jehova, der der alleinige Befehlshaber ist. Der Gründer von dieser Organisation ist Charles T. Russell und am Anfang waren die Zeugen Jehovas eine Bibelforschergruppe, die dann später, so circa 1930, denke ich, zu den Zeugen Jehovas wurden.
0: Ja, die Mormonen sind, ähm, also die richten sich auch nach der Bibel, legen die aber ganz anders aus als andere Religionen. Sie nennen sich auch Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage der Gründer war der Prophet Joseph Smith und ähm, er wollte die Religion wieder im Sinne der biblischen Lehre ausrichten, weil die anderen christlichen Religionen von dem ursprünglichen Ziel der Heiligen Schrift abgefallen sind, sagt er. Äh, die Mormonen berufen sich auch auf das Buch Mormon, genau.
1: Ja, äh, also bei Scientology, äh, das ist auch eine Religion, das heißt auch die Kirche von Scientology sozusagen, aber es ist jetzt nicht so, dass es sich irgendwie auf der Bibel oder sowas beruht oder auf irgendeinem Glauben so richtig, ähm, also das ist jetzt nicht so der Mittelpunkt bei, dieser, ähm, äh, bei der Sekte. Äh, Scientology wurde nämlich gegründet von Ron Hubbard und der es war sozusagen der Meinung, dass äh, seine Sekte, sein Glauben sozusagen den Menschen zu Freiheit und totaler Wahrheit führt und dass die Welt im Untergang geweiht ist und nur eben durch diesen Glauben von Scientology kann die Welt gerettet werden und er hat auch mehrere Bücher geschrieben, die es eben gibt, nachdem sich eben auch die Scientology sozusagen orientiert. Bei den Zeugen Jehovas ist es auch so, dass sie auf den
2: Weltuntergang warten und daran glauben, dass jeder, der sich an die Regeln von Gott hält, der äh, wird diesen Weltuntergang überleben und bleibt auf der Erde und der Rest kommt in eine andere Welt. und ähm, die, die Überlebenden auf der Erde werden dann zusammen mit Jesus Christus in tausend äh, Jahre lang in einem Paradies leben.
0: Okay, bei den Mormonen ist es so, dass sie äh, halt glauben, wenn sie sich an also wenn sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollen, ihrem Glauben nach, dann werden sie Gott ähnlich, beziehungsweise dann wird jeder von ihnen an Gott.
1: Ja, bei Scientology ist halt einfach, wenn man sich eben an diesem Glauben orientiert, dann wird auch eben die Welt gerettet und ein neuer Mensch geschaffen, der sozusagen besser ist als der jetzige Mensch.
0: Wenn wir mal darüber reden, wie die Sekten so vertreten sind, die wir jetzt als Beispiele genannt haben, die, die Mormonen sind tatsächlich auf Platz 2 in Deutschland, also halt, wo am meisten äh, Vertreter oder Mitglieder haben, am zweitmeisten.
2: Die Zeugen Jehovas sind in Deutschland auf Platz 3 mit circa... 160.000 Mitglieder und weltweit haben sie ca. 8,5 Millionen Mitglieder.
0: Ja, weltweit ist es bei den Mormonen sogar fast
1: doppelt so viel, und zwar 16 Millionen. Ja, Scientology ist auch sehr groß vertreten, aber hauptsächlich in Amerika, sag ich jetzt mal. Es hat zwar auch über die Welt verteilt mehrere Kirchen. Sie sagen selber, dass sie 167 Länder eben Kirchen vertreten haben, über 10.000 Kirchen und ungefähr 4,5 Millionen Mitglieder haben. Dass ist jetzt von Scientology ausgeht, also man weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber ungefähr in die Richtung, aber es ist vor allem eben Amerika sehr, sehr groß vertreten, vor allem in Los Angeles, wo halt der Hauptsitzpunkt doch ist. Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt in Deutschland lebst, kommst du eigentlich mit Scientology nicht in Kontakt, außer du hörst darüber irgendwie in der Schule, so wie ich habe ich, ich hab zum Beispiel in der Schule darüber gehört, sonst hörst du eigentlich nicht von Scientology und weißt vielleicht gar nicht, was es ist. Aber wenn du in Amerika lebst, vor allem in Los Angeles, kommst du, kann gut sein, dass du da irgendwie mal in Kontakt mit kommst.
0: Da habe ich auch mal gehört, dass Scientology versucht hat, in Deutschland ähm, als Kirche anerkannt zu werden, aber sie haben es scheinbar nicht geschafft. Ja, das habe ich auch ich gehört. Mhm, okay. Ja, das Zentrum der Mormonen ist in Salt Lake City in Utah.
1: Ähm, ja, also es ist auch von... Es, man merkt auch, dass Amerika der Hauptsitzpunkt ist einfach an den Mitglieder von Scientology. Da sind vor allem Hollywood-Stars zum Beispiel sehr gut vertreten, einige. Äh, zum Beispiel Tom Cruise, den kennen vielleicht viele von Mission Impossible oder sowas. Der ist ein Mitglied von... Scientology und auch eigentlich eine sehr hat eine sehr tragende Rolle auch. Ähm, er macht sehr viel Werbung für Scientology, steckt da viel Geld rein, das er natürlich auch hat durch seinen Beruf. Und er hat 2004 zum Beispiel auch den höchsten Orden von Scientology er, ähm, erhalten. Das heißt, man merkt, er ist da voll drin. Ähm, und mit seinem ganzen Geld kann er das Scientology natürlich auch finanzieren.
2: Bei den Zeugen Jehovas ist es so, dass äh, die meisten Mitglieder aus dem medizinischen Bereich stammen, da ähm, die Zeugen Jehovas so sich für die Mitmenschen ein setzen, also die Mitmenschen liegen ihnen am Herzen und ähm, deshalb gehen sie jetzt mal weg davon bei der Werbung von Haustür zu Haustür und klopfen an und äh, wollen mit dir über Gott und die Welt reden. Nur so als Zitat. Und äh, genau, um das halt persönlich wirken zu lassen.
0: Wie sieht es denn bei euch innerhalb der Gemeinschaft von Insekten aus? Also bei den Mormonen ist zum Beispiel wie eine Klassengesellschaft, da ist es auch so, dass die Verheirateten wertvoller sind als die Ledigen. Es wird auch gesagt, die Verheirateten, wenn sie sich gut verhalten haben, dann werden sie dann später nach ihrem Tod gottähnlich oder ein Gott. Und wenn sie ledig dann sterben und sich gut verhalten haben, dann werden sie nur dienende Engel.
1: Ja, also sowas gibt es bei Scientology nicht. Äh, da sind eigentlich alle relativ gleichgestellt, sage ich mal. Natürlich gibt es Leute, die mehr zu sagen haben, zum Beispiel Sektenführer oder sowas. Und natürlich der Vorbild, der Gründer, der Ron Hubbard, der ist natürlich wie ein Gott für die eigentlich. Da, daran orientieren die sich ja, an alles, was der irgendwie geschaffen hat. Aber sonst ist da halt, natürlich gibt es da halt irgendwie die Anführer und sowas und vielleicht die ein bisschen höher in der Stellung sind. Da kommt es halt immer, glaube ich, auch darauf auf, wie viele Seminare du abgeschlossen hast, wie viele Level du irgendwie abgeschlossen hast. Aber sonst sind da eigentlich alle relativ, gleichgestellt und da ist nicht irgendwie so eine Diskriminierung von irgendwie, was weiß ich, halt wie bei den Mormonen jetzt, glaube ich.
0: Ja, bei den Mormonen ist tatsächlich auch so, dass sie ähm, Homosexuelle und Frauen diskriminieren und deswegen gibt es auch keine Gleichberechtigung für die Frauen. Ähm, sie begründen es damit, dass die Rangordnung Gott gegeben ist und so müssen sich die Frauen dem Gesetz ihres Mannes, so hieß es früher, ähm, unterwerfen. Mittlerweile ist es der Rat ihres Mannes, dem sie sich verpflichten müssen. Und sie dürfen auch nach der Hochzeit, sollen sie sich nur noch um ihre Kinder und um die Küche kümmern, dürfen höchstens noch eine Lehrtätigkeit nachgehen. Ja, bei den Zeugen Jehovas gibt es jetzt auch wirklich keine wirkliche Rangordnung.
2: Gottes Wort ist Gesetz, alle beten den Allmächtigen, Ewigen Gott an. Aber es gibt jetzt auch wahrscheinlich eher wie bei Scientology die Vermittler, die die Gründer, aber... Sonst, ansonsten sind alle eher gleichgestellt.
1: Ja, jetzt sind wir schon bei der ganzen Gemeinschaft da innen drinnen angekommen, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass man sich da irgendwie anschließen soll? Was ist irgendwie, was spricht einen da an? Weil bei Scientology ist es zum Beispiel so, dass du eben auf der Straße irgendwie angesprochen wirst und äh, dann machst du da so einen Persönlichkeitstest oder sowas, findest das noch ganz okay, ganz lustig. Äh, wo du irgendwie herausfindest eben, was dein persönliches Potenzial ist. Und dann bieten die dir natürlich an, um dann noch mehr darüber zu erfahren, in irgendeinem Seminar sozusagen teilzunehmen, das ein bisschen Geld kostet. Und du denkst ja, ja super, mach ich mal. Äh, und dann bist du da halt und dann gibt es danach noch Seminare und danach und danach und danach. Und die werden immer teurer, immer mehr Geld, kosten Tausende von Euros manchmal. Und dann bist du da immer mehr drinnen. Ähm, Interessierst sich dich, ja, bist voll an diesen Gedanken schon, den die da vertreten, voll gefangen irgendwie. Und dann bist du da halt einfach drin. Und dann Schautest du dich halt von den anderen ab und glaubst einfach nur noch an Scientology irgendwie. Das geht schneller, als man denkt, glaube ich.
2: Ja, bei den Zeugen Jovas, äh, das habe ich auch schon vorhin einmal kurz angesprochen, äh, dass die Mitglieder von Haustür zu Haustür gehen und ihre Zeitschriften verteilen, die Wachturm oder Erwachet heißt. Und. Zudem sind sie auch in der Stadt ähm, unterwegs und verteilen dort Flyer.
1: Ah ja, Scientology verteilt auch äh, Bücher manchmal von Ron Hubbard. Das eine heißt Der Weg zum Glücklichsein. Das gibt es anscheinend auch im Internet oder sowas. Dafür machen die auch viel Werbung, damit man da irgendwie den Glauben, den die haben, sozusagen schon mal lesen kann, was, die so, was deren Gedankengang sowas ist. Das verteilen die auch manchmal. Um potenzieller Anhänger zu werden. Genau. <lacht> also wie
0: man da reinkommt, das habe ich jetzt bei den Mormonen nicht gefunden. Aber... Ähm ich habe ein sehr interessantes Interview von einem, oder mit einem Aussteiger gelesen, wo er gemeint hat, bei ihm war das Aussteigen, also ist wie bei anderen Sekten auch, dass die Mitglieder, die drinnen bleiben, dürfen halt dann keinen Kontakt mehr zu dem Aussteiger haben. Aber er hat gemeint, vergleichsweise, wenn man es zum Beispiel mit Scientology vergleicht, ist es nicht so heftig, repressiv gesehen, ähm, sondern eher mental, dass da ziemlich heftig ist, weil man ja sich vor Augen führen muss, dass man da sehr lange dran geglaubt hat, an diese Weltanschauung und ähm, ja, davon wegzukommen, ist halt sehr heftig, meinte er.
1: Ja, bei Scientology eben, da ist halt, du bist halt dann eben, wie schon angesprochen vorher, so in dieser Sekte drin, Dein ganzes Leben dreht sich einfach nur noch um Scientology. Du hast dich von deiner Familie abgeschnitten, weil laut Scientology kann es das sein, dass dich die Eltern von dem Weg zur kompletten Lösung, was weiß ich, da halt das Ziel ist, äh, abhalten wollen. Und das willst du natürlich nicht. Das heißt, du schottest dich von deinen Eltern, von deiner Familie, von deinen Freunden ab und bist halt nur noch auf Scientology angewiesen. Dein ganzes Leben rotiert sich darum. Und da auszutreten ist halt extrem schwierig, weil erstens, wenn du austrittst, fällt dein ganzes Netz zusammen, das du dir gebaut hast irgendwie und dein ganzes Leben fällt irgendwie zusammen und du weißt gar nicht mehr, was du dann machen sollst. Plus, da besteht die Angst, dass du einfach komplett allein danach dastehst, weil du hast außerhalb niemanden mehr. Plus, wenn du aus Scientology aussteigst, müssen die ganzen Scientology-Mitglieder, mit denen du irgendwie Kontakt hast, müssen in Kontakt zu dir abbrechen, weil du automatisch als Feind gekennzeichnet bist sozusagen. Das heißt, du hast einfach absolut nichts und niemanden mehr. Und da haben auch viele... Aussteiger von Scientology gesagt, die es geschafft haben, dass das eine der größten Ängste eben ist, dass du dann eben am Ende ganz allein dastehst. Also abgesehen von unseren Beispielen hier
2: denke ich, dass bei jeder Sekte das so abläuft, wenn man einmal drin ist, ist man immer drin und wenn man dann aussteigt, dann wird man verstoßen und ja. man verliert quasi seinen ganzen Halt
1: und seine ganze Umgebung, wo, er, wo man aufgewachsen ist vielleicht sogar. Ja. ja, das ist eben auch das Gefährliche an Sekten. Wenn du einmal drin bist, kommst du erstens nicht mehr raus. Plus, falls du rauskommst, hast du halt einfach nichts mehr und nichts ist, wie du vor, wie es vorher irgendwie war. Das ist halt einfach absolut schwierig. Es ist auf jeden Fall sehr schwer, da wieder was aufzubauen. Ja. und Deswegen, glaube ich, bleiben halt die meisten lieber in dieser Sekte drin, damit sie wenigstens irgendeinen Rückhalt in ihrem Leben haben, glaube ich.
0: Ja, und darauf bauen die Sekten ja auch auf. Also sie sagen ja, oder es ist halt allgemein bekannt, dass sie sich eher bei den sozial Schwächeren versuchen, weil, weil sie einfach bei denen mehr Erfolg haben, wenn sie denen eine Stimme geben und wenn sie sagen, das ist etwas, woran du glauben kannst, dann ist es natürlich leichter.
1: Ja, vor allem, wenn man schon eh schon irgendwie psychisch vielleicht ein bisschen labil ist oder sowas, dann ist es ist natürlich auch viel einfacher für diese Sekten, den Glauben von denen irgendwie da reinzuhämmern in dein Gehirn, einfach weil du brauchst halt unbedingt vielleicht was in deinem Leben und dann ist das natürlich die die nächste Möglichkeit und dann nimmst du das vielleicht einfach an. Und dann hast du das halt und dann ist es dann einfach da für immer.
0: Ja, die Mormonen haben auch die Vorgabe, eher die Leute anzusprechen, die gebildet und weiß sind, weil man sich von denen erwartet, dass sie länger aktiv bleiben. Aber
1: das funktioniert natürlich nicht halb so gut wie bei den Leuten, die einfach sozial schwächer sind. Ja. Plus bei so Sekten hast du auch äh, richtig viel Druck einfach von den Sektmitgliedern zum Beispiel bei Scientology. Die, du kriegst richtig viel Druck von denen, ähm, dass du diesen nächsten Kurs oder sowas ablegen sollst, dass du das machen sollst. Da ist mega viel Druck eben auch und du willst natürlich noch nicht Nein sagen, weil dann bist du gleich irgendwie wieder abgestoßen von denen. Das heißt, da ist extrem viel Druck und du bist da voll unter Stress und hast also es ist wirklich sehr schwierig, da irgendwie noch deine eigene Meinung zu behalten und irgendwie deinen eigenen Weg zu gehen.
2: Bei den Zeugen Jehovas ist es, glaube ich, nicht so viel Druck, aber natürlich wirst du jetzt auch von den Mitgliedern dazu eingeladen, immer bei den Gottesdiensten teilzunehmen oder beim Abendmahl oder dass du dich auch an die Vorschriften von ihnen hältst, also beispielsweise, dass du keine Blutwurst isst oder Alkohol nur in Maßen trinkst.
1: Naja, solche Vorschriften gibt es bei Scientology jetzt auch ein paar, aber nicht solche sondern da gibt es zum Beispiel, dass du ähm, keine medizinischen oder irgendwie psychotischen Drogen oder sowas nehmen sollst oder auch zum Beispiel keine Schmerzmittel, weil die ja eben deinen Verstand beeinflussen können und sowas und das wird nicht sehr gut vorgesehen, weil bei Scientology dreht sich ja auch alles darum, den Verstand des Menschen irgendwie zu klären, zu lüften und einen besseren Menschen zu erschaffen. Das heißt, sowas geht natürlich absolut gar nicht.
0: Ja, gibt es bei Scientology und den Zeugen Jehovas eigentlich auch so Rituale, weil... Ähm, bei den Mormonen ist das wichtigste Ritual beispielsweise das Endowment, wenn ich es richtig ausspreche, also hoffe ich jetzt mal, das ist das wichtigste Ritual, weil nur wenn man das durchlauft, ist, wird man angeblich im Jenseits dann Gott oder kann das überhaupt werden. Und es gibt auch noch ein anderes Ritual bei denen, wo sie Tote taufen. Ähm, okay. <lacht> okay. Ähm, Genau, da, also da sagen sie, sie praktizieren stellvertretende Taufen für Toten und da brauchen sie dann auch Lebende dafür, die sich dann dahinstellen stellvertretend. Und da ist es dann so, dass der Priester steht mit dem Täufling, was dann meistens ein Jugendlicher ist, in einem großen Becken, das von zwölf Bronzeochsen getragen wird. Und dann gibt es da auch so ein modernes Display, wo die Namen von den Verstorbenen erscheinen. Und der Priester spricht ein Gebet, also sagt erstmal den Namen, dann spricht er das Gebet und dann taucht er den Täufling ins Wasser. Und das ist wie so eine Massenabfertigung oder wie am Fließband, Das er immer der nächste Name von dem Toten, das nächste Gebet tauchen, Name, Gebet tauchen, Name, Gebet tauchen. Also Oh mein oh Gott, wow. also so
1: eine richtige Abfolge hier. Ja. Ja. Ja, so also, ja. sowas gibt es jetzt bei saint Hollis nicht unbedingt. Ich könnte sagen, das einzige richtige Ritual, das da gibt, sind eben diese... Ähm, Seminare, Kurse, wie auch immer man es nennen will, die du besuchst, sozusagen, die, die heißen Auditioning, sozusagen, wo halt einfach diese Glaube in dich eingedrillt wird. Da gibt es halt dann eben so Tests, die du machst, du musst Fragen beantworten, mit dir wird geredet, irgendwie sowas. Dann gibt es auch irgendwie so Tests mit so Art Lügendetektoren, ähm, die du machen kannst, Weiß auch nicht, da wird halt wirklich jedes Geheimnis irgendwie ent, wirklich entzogen und alle, die das schon mal gemacht haben, meinten wirklich, das funktioniert anscheinend auch relativ gut, also da bleibt wirklich irgendwie nichts geheim, also dein ganzes persönliches Leben, Privatleben, ist eigentlich nicht mehr vorhanden, weil du gibst wirklich alles an dieses Scientology ab, ähm, wirklich jedes Geheimnis, das du so hast. Und das passiert eben in diesen Auditionings. Und das ist so das einzige Ritual, könnte ich jetzt sagen, von Scientology. Auf jeden
2: Fall krass, ne? Ja. Bei den Zeugen jehovah ist es so, dass ähm, du keinen Geburtstag feiern darfst, auch keinen Weihnachten. Die einzige religiöse Feier, die es bei denen gibt, ist das Abendmahl. Dabei wird an den Tod Christi gedacht, also angedacht.
0: Ist es auch nicht bei den Zeugen Jehovas so, dass sie Weihnachten nicht feiern, weil das, weil Jesus da ja nicht geboren wurde? Genau. Mhm. Ja. Okay. Komisch. <lacht>
1: Komisch. Ja, also das ist schon extrem krass, also was da alles gibt bei diesen ja. Sekten.
0: Was ich auch interessant und teilweise auch gruselig fand, ist, ähm, also was der interessante Part davon ist, dass ähm, dunkelhäutige Menschen sind bei den Mormonen ähm, erlaubt, sage ich jetzt mal, weil sie haben ja jetzt schon ein sehr äh, ja, rückfällige Sicht, wie sagt man das, eine sehr altmodische Sicht mittelalterliche auf die Dinge. Sicht. genau. <lacht> genau Und die ähm, vertreten die Ansicht, dass die dunkle Hautfarbe deswegen ist, weil Gott einen Fluch über sie gesprochen hat, über die Erde irgendwann mal und dass, sie deswegen, dass es deswegen eben dunkelhäutige Menschen gibt. Also okay. äh, irgendwie ja, heftig. Auch. Ja,
1: sowas gibt es bei Scientology nicht. Ich glaube, da ist eigentlich jeder irgendwie akzeptiert. Die brauchen einfach halt Mitglieder, glaube ich. Also Solange du irgendwie Geld reinbringst und äh, da mit dabei bist, bist du, glaube ich, bei Scientology bekommen, äh, willkommen.
2: Auf jeden Fall hauptsächlich so die Gruppe erweitern, schauen, dass man ja. seinen Standpunkt
1: vorwärts bringt. Eben und Wie am Anfang, glaube ich, schon gesagt, wollen die ja eben so eine Art Weltherrschaft wirklich bekommen, indem sie eben diesen neuen Menschen erschaffen und den über die ganze Welt irgendwie auch schaffen. Das heißt, da geht es natürlich um Mitglieder, weil sie eben Weltherrschaft, sage ich jetzt mal, übernehmen wollen mit ihrem Glauben. Mhm.
0: Ja, zu dem, ähm, dem Geld zahlen, wie es bei Scientology ist. Das ist bei den Mormonen so, dass, wenn man da Mitglied ist, dann muss man 10% seines eigenen Einkommens da schon zahlen. Oh. Und auch wie bei Scientology ist es auch so, dass ähm, die da sehr, also da hat man dann eigentlich auch kein Eigenleben mehr. Man
1: arbeitet und man arbeitet für die Kirche. Ja. Und, ähm, so ist es auch bei Scientology eben. Sehr, ja, genau, deswegen. Ja, also ich glaube, man, man sieht schon, dass, wenn du da mal in so einer Sekte drin bist, kommst du da nicht mehr so einfach raus, das ist auch, ich habe äh, vorhin eben gegoogelt, wie man Mitglied wird von Scientology, einfach um mal zu schauen, logischerweise. Nicht, weil ich selber werden will. Äh, aber da kommt auch das Erste, das mir vorgeschlagen wurde, war halt dann eben Formular zur Mitgliedschaft auf Lebenszeit. Das heißt, da sieht man schon mal, wenn du da mal mitmachst, dann bist du da auch für immer drin und kommst da nicht so einfach raus. Das heißt, da muss man echt aufpassen, glaube ich, dass man da nicht irgendwie reinrutscht.
0: Ja, man muss halt auch aufpassen, dass man da jetzt keine Gehirnwäsche unterzogen wird.
1: Ja, und ich glaube, das merkt man selber. Also man denkt sich jetzt, glaube ich, das wird mir nie passieren irgendwie, weil ich weiß jetzt von mhm. sowas. Aber ich glaube, wenn du da mal irgendwie anfängst oder sowas, dann geht es sehr viel schneller, als du glaubst, ohne dass du wirklich merkst, dass du deiner Gehirnwäsche überzogen unterzogen wirst. Weil für dich ist das dann einfach so: Ja, stimmt. Sehe ich genauso irgendwie, ohne dass du es. Also das ist halt dann einfach normal für dich. Ja.
2: Also auf jeden Fall Vorsicht, Leute. Ne? Also egal, wer euch da was erzählt, niemals beitreten.
1: Ja. Also auch wenn irgendein komischer Persönlichkeitstest mit 200 Fragen, die angeboten wird, mach es einfach nicht. Das kannst du auch irgendwo anders bestimmt machen. Also <lacht> mach es einfach nicht ähm, und passt irgendwie auf euch auf dabei sowas. Das einfach ich... ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Ja, ich glaube, das wäre es eigentlich auch schon mit unseren Infos, die wir bis jetzt haben über die Sekten. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir konnten euch was beibringen. Oder zumindest informieren. Genau. Und das wäre es, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. <lacht>